0: querer.com.br Em cima do lance Olá meus amigos, grande abraço, 18
1: horas mais 5 minutos, está no ar o Em Cima do Lance da Pai Querer Em 91,7, hoje segunda-feira, nós tivemos a vitória magrinha do Brasil, 1x0 contra a Suíça Realmente o Brasil não fez uma boa partida, e há pouco Portugal venceu o Uruguai 2x0 até o gol seria dado pro Cristiano Ronaldo no cruzamento do Bruno Fernandes, mas realmente o Cristiano não toca na bola, hein a bola não encosta na cabeça dele e o Uruguai vai se complicando na briga pela vaga estreou empatando contra a Coreia do Sul hoje perde 2 a 0 de Portugal e vai ter o um confronto direto contra a Gana na última rodada será que os uruguaios vão cair também na primeira fase? agora o treinador do Uruguai também, o Alonso o cara tá de brincadeira, né não entrar jogando com a Rascaeta. O Arrascaeta foi perguntado depois da última partida, disse que estava bem para jogar sim. O Soares tudo bem, tá sem ritmo, a gente pode dar um desconto. Agora, o Arrascaeta, se não for o melhor jogador em atividade no Brasil, ele tá entre os três melhores e o cara não começa jogando. Aí realmente fica difícil. O ouvinte bate bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Mande pra nós a sua mensagem. Queremos saber sua opinião a respeito da Copa do Mundo, a respeito de tudo que está rolando. E queremos também agora, Valde Jorge, o hino do Londrina. Sobe o hino aí. Alô, alô, Valdeir Jorge! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Par. A manchete do Tubarão, sempre com Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Liares, enquanto trabalha
2: na busca de novos reforços, Londrina confirma a posse da nova diretoria para a primeira semana do mês de dezembro.
1: Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei?
3: Tudo bem, Rodrigo, grande abraço para você, um abraço aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance. Bom, óbvio que a gente está acompanhando a Copa do Mundo, mas a gente não pode né, se esquecer das coisas locais. Né? E a gente está vendo aí... Que o Londrina ele passa por uma, uma mudança importante, né? Mudança da diretoria, apesar da manutenção da mesma chapa, o mesmo grupo na diretoria executiva, mas é sempre uma mudança. E a gente espera, né, que haja realmente de fato uma mobilização tanto da parte interna do clube, nessa relação com o, o gestor, né, que toca o departamento de futebol, e, por consequência, com a cidade. Londrina precisa dar uma chacoalhada, viu, Rodrigo, para o próximo ano. Por quê? Dificuldades à vistas, né? A gente está vendo aí a, a questão da montagem do time para o início da próxima temporada. Daqui a pouco, mesmo não tendo responsabilidade direta, a diretoria executiva pode, se não for, né, e nem precisa ser, o fator determinante, mas pelo menos um ponto importante para o Magnada do Londrina, para que 2023 continue sendo né, um ano com, com bons resultados como foi em 2022 dentro de campo, especialmente na competição mais importante que foi a Série B.
1: E deixa eu falar dos postos Carajás, combustíveis de qualidade e preço justo para você. Aquele atendimento diferenciado sempre auxiliando os seus clientes no cuidado dos seus veículos. E nos postos Carajás, você conta também com o serviço de troca de óleo em todos os postos com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você presente em todas as regiões de Londrina. E olha, eu quero falar também aqui, gente. Olha, eu vou até fazer essa postagem aqui no, no meu no meu no, no meu Instagram, porque eu montei aqui algumas apostas, nesse esquema, tá, do Bet77, casa de apostas patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, que deu essa mão gigante pro Londrina, estendeu a mão pro Tubarão nessa temporada 2022, uma temporada difícil financeiramente, a bola tá rolando e a galera lucrando demais na Bet77, olha, vou dar uma dica pra você, tá? Você, eu vou colocar agora no meu Instagram, no arroba Linhares Memória, arroba Linhares Memória, lá nos stories, o link da Bet77 para você entrar e já ter direto o bônus de 50 reais. Então é o seguinte, olha, você entrando nesse link, você ganha 50 reais pra jogar, eu vou te falar quanto que dá para você ganhar, você vai cair de costas, tá? Só que você tem que jogar em pelo menos duas partidas, apostar em duas partidas, em times com, cotação, é, com cotações acima de dois, então, você acaba tendo que apostar até mais na zebra, em alguns casos. Por exemplo, jogos de amanhã. Holanda e Catar. Não dá para apostar na Holanda, porque tem cotação menor do que dois Apostei no empate. Equador e Senegal. Equador. País de Gales e Inglaterra. Também não dá para jogar na Inglaterra. País de Gales, tá? Só que você não vai pagar nada. É bônus de 50 reais. É por minha conta e por conta da Bet77. Estados Unidos e Irã. Vou de Irã. Apostando 50 reais que eu falei que você tem de bônus, sabe quanto que dá para faturar, gente, com esses quatro jogos? 12 R$ 12.096,00. R$ reais pô. De graça. É quase como jogar na cena. Se apostar ali, ganhar. Entendeu? Então entre lá. Rodrigo, eu não tenho Instagram. Você vai fazer o seguinte, então. Você vai digitar bet77.bet, bet77.bet, você vai fazer o seu cadastro, e aí você vai usar lá, código de promoção, você coloca tudo junto em maiúscula, Linhares 77, Linhares 77, e você ganha uns 50 reais de bônus, pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix, e repito, hein, você vai usar 50 de bônus, não vai precisar pagar, e o máximo que pode acontecer é pingar mais de 12 mil reais na sua conta, tá bom? Aí depois vocês pagam uma cerveja pro tio Rodrigo aqui, tá bom? 18 horas mais 11 minutos... O Celeste da lua. Lúcio Flávio Bor... Tote Cruz chegando com tudo sobre o tudo sobre o Tubarão, tudo sobre o Tubarão. Alô, Lúcio Flávio!
2: Oi, Linhares grande abraço aí pra você. Uma ótima noite segunda-feira para o ouvinte Pai querer para aquele que acompanha aqui o nosso em cima do lance, né, Linhares A principal informação do Londrina é sobre fora de campo, né, Linhares O, o Londrina. Está programando, né? Programou para a semana que vem a posse da nova diretoria executiva do Londrina, encabeçada aí pelo, pelo Getúlio Castilho, que foi eleito presidente Alves Celeste na eleição que aconteceu no início desse mês de novembro. A posse está marcada aí para a quarta-feira da semana que vem, dia 7, no, no auditório da OAB Londrina. Né? Então, o Getúlio Castilho será empossado e toda a diretoria, né? O vice-presidente, Felipe Prochê, é, a diretoria executiva também, além dos, dos novos conselheiros, né, que também foram eleitos para compor o, o Conselho de Representantes do Londrina. A posse, então, na semana que vem, no dia 7, lá na OAB, e aí, em Poçado, o Getúlio oficialmente começa o seu trabalho à frente do Londrina, ele que vai comandar o Tubarão aí no triênio 2023-2025, a eleição que aconteceu no início eh, do mês, né, inicialmente seria uma eleição bate-chapa, depois acabou sendo uma eleição com chapa única. E o Getúlio, né, que é o atual vice-presidente, que nesses últimos 12 anos aí né, tem, tem trabalhado diretamente eh, na diretoria do Londrina, ora como vice-presidente, ora como diretor financeiro, né, administrativo e agora pela primeira vez será presidente. O Getúlio que teve um papel importante em todo esse período aí de reestruturação financeira e administrativa do Londrina, comandou todo aquele processo de pagamento, principalmente das dívidas trabalhistas, e agora vai assumir o comando do Londrina de forma oficial. O Getúlio, a gente sabe que tem, que tem trabalhado bastante aí né, nos bastidores, até para montar a sua diretoria. O Getúlio até comentou isso da última vez que esteve numa entrevista conosco uh, na Paiquerê, e essa é uma ideia do Getúlio de trazer mais pessoas né, para trabalharem em prol do Londrina, né, trazer mais gente para integrar é, a diretoria. A ideia do Getúlio é, é enfim, fazer algumas frentes de, de trabalho, né, aglutinando aí até mesmo empresários, pessoas que têm, é, é, que têm um bom um bom trâmite na cidade né? empresários conhecidos justamente para que o Londrina possa aglutinar mais gente em torno do clube para que o Londrina possa buscar aí situações interessantes em várias frentes, então essa é uma das ideias do Getúlio e a gente espera que, que na prática isso possa é, é, colaborar com o Londrina, até porque né? no futebol o Londrina continua sob o contrato da SM Sports, então a diretoria executiva do Londrina tem possibilidades de trabalhar em outras frentes, já que o futebol está a cargo aí da, da SM Sports com um contrato que é válido até 2025. Então, essa é a principal informação fora de campo e dentro de campo, né, Linhares? A movimentação apenas a partir do dia 12. Enquanto isso, Londrina continua trabalhando aí nos bastidores na, na, na busca, né, por, por novos jogadores, por outras contratações para fortalecer o elenco dentro de campo a partir do dia 12 de, feve... de, de dezembro quando começam os treinamentos visando a temporada do ano que vem, que começa a partir do Campeonato Paranaense no dia 15 de janeiro. Liares.
1: Tá certo, na verdade uma continuidade do que já vem acontecendo, né Reinaldo? Não muda muita coisa, não muda nada na verdade na prática em termos de administração Londrina Esporte Clube.
3: É, então na, na, na última semana até o, o, o Lúcio entrevistou aqui o Mirko Bressanini e ele falou sobre time mania e, e muita gente pode não ter prestado atenção mas eu estava em casa, né, estava almoçando, né, é, e, e ouvindo a, a entrevista. E aí uma coisa assim que que, que ficou em, em minha mente, né, a respeito do que o Londrina pode fazer. O que, que é a time Mania? A time Mania é um projeto costurado, né, dentro do, do governo, pela pela bancada da bola. E isso foi muito importante. A época o presidente do Londrina era o Peter Silva, né? E o Londrina hoje, ele tem realmente uma grande fonte de renda. E o Londrina aumentou, nesse último ano, a sua fonte de renda fazendo campanhas que, por consequência das boas campanhas que foram colocadas em prática, essas campanhas fizeram aumentar e muito o número de apostas. Mas por quê? É um trabalho de continuidade, é um trabalho de formiguinha que vem dando resultado. O que, que eu quero falar? Eu acho que o Londrina pode pensar no projeto futebol também como Londrina, clube no caso, pensa no projeto time mania. Trabalho de continuidade, campanhas bem elaboradas, com premiações, acima de tudo sem aquelas surpresas, por exemplo, quando é lançado né, o projeto sócio-torcedor. Então, Rodrigo, aquilo que eu falei no destaque... Eu acho que a diretoria executiva, mesmo não sendo responsável por força de contrato pelo departamento de futebol, pode apresentar essas ideias para o gestor e fazer com que o Londrina saia da mesmice, consiga alavancar bons projetos, como, por exemplo, o sócio torcedor, usando como exemplo esse projeto Time Mania. O Londrina está fazendo aumentar a sua receita, Graças às campanhas bem elaboradas, bem executadas Boas ideias podem ser copiadas e executadas, Rodrigo
1: Valde Jorge, hoje é segunda-feira, Valde Jorge Mas o Brasil ganhou, Valde Jorge Então bota três na mesa pra mim, três na mesa, Valdei, três Que eu tô recuperado da garganta agora Já posso tomar aquele jeito Recuperado não, 95% recuperado Léo Petiscari esperando você, galera Já viu o jogo do Brasil lá, hein A cerveja estu BEEP! gelada pra você o chope 4,50 só amigo, chega pra Luaninha pra garçonete, fala Luana, serve pra mim padrão que você serve pro Rodrigo Linhares de chope, ela vai meter três dedos de colarinho pra você, você vê como é que é bom mas você pode querer esse colarinho também, não tem problema fica a seu critério as melhores porções estão lá, dobradinha caldo de mocotó, calabresa cebolada contra filé, tem uns pastéis também e uns lanches, que olha eu vou te falar viu, os espetinhos também mais variados te esperando lá é bom demais. Rap Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia, número 50. Ali na pracinha da Inglaterra. Desce mais duas aí. O Brasil ganhou, Valdeir. Isso mesmo. Rio, 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 rio. Passando a régua no bloco. O senhor foi no Léo Petiscaria hoje também? Não, né, você Teve que voltar pro trabalho, né? Então hoje você não pôde ir.
2: Não hoje, hoje não, hoje não deu pra para passar lá, a gente tava trabalhando, não deu, né, Linhares? Mas é, a gente volta numa... Quem sabe na sexta-feira, que o jogo é mais tarde, né? Mas a gente vai estar tá trabalhando também, mas é sempre uma, uma boa pedida lá. O Léo petiscaria, sem dúvida nenhuma, e hoje a casa tava cheia de novo. É, o, o Linhares, não só nesse, nesse, nesse ponto aí, né, que o Reinaldo tocou e que a gente vem falando já, só para você ter uma ideia, né, Linhares, a, a Timbania hoje é a segunda fonte de receita do Londrina. A Time Mania, nesse ano de 2022, que está terminando, ela gerou uma receita média de R$ 101 mil reais por mês. Né? Então, isso, no montante do ano, dá R$ 1 milhão e R$ A receita maior do Londrina é o que vem da TV, em relação à Série B, que a gente nem sabe como é que vai ficar o ano que vem, porque não tem contrato. Né? Então, depois disso, é a Time Mania. Nenhum patrocinador do Londrina, por exemplo, paga R$ 100 mil reais por mês para o Londrina. Então, a, a timemania é a segunda fonte de receita do Londrina. Você imagina se o Londrina tivesse é, outras três ou quatro fontes como essa, né? Se o Londrina tivesse um programa legal de sócio-torcedor que rendesse aí 100, 150 mil reais por mês ao clube. Se o Londrina tivesse um, um bom programa de, de venda de materiais esportivos oficiais que rendesse aí 100, 150 mil reais de royalties ao Londrina por mês. Então, quer dizer, são esses caminhos que o Londrina é, é, precisa buscar. É o que a gente sempre fala aqui, né, Linhares? Você ter como única e exclusivamente a receita de televisão é pouco, né? Porque televisão todos, todos os clubes têm, né? E normalmente tem é. igual ou maior que a do Londrina. Né? Então, o Londrina precisa buscar outras fontes de receita. A Timmania é uma delas, mas o Londrina precisa de outros, né? Então, esse exemplo é, da Timmania é um bom exemplo que o Londrina pode seguir. Se você fizer um trabalho com planejamento, né, com organização e, acima de tudo, a médio e longo prazo, você colhe os resultados como o Londrina está colhendo na Timmania. Que o exemplo sirva né, para essa nova diretoria que está chegando, com, com pessoas aí competentes, né, e que o Londrina possa também abrir outras fontes de receita. Porque só assim, aliás, é, o Londrina não vai ter problema de salário atrasado, né, não vai ter problema de perder jogadores porque outros clubes oferecem mais. Esse é o caminho. Quem sabe isso sirva de exemplo para outras ações, Linhares.
1: Tomara, né? Tomara. O que a gente espera é que novos rumos, principalmente no lado financeiro, venham para o Londrina Esporte Clube, porque esse ano realmente foi extremamente difícil. E parabéns a Bet77, que estendeu a mão para o Londrina nessa temporada, mesmo depois do ano dificílimo, em 2021, quando o time, por muito pouco, não caiu para a terceira divisão. Lúcio Flávio, um grande abraço pra você então, Lúcio Flávio. Tá bom, Liares.
2: Outro abraço pra você, pro ouvinte Pai para pro torcedor do Londrina. A gente volta amanhã. Grande abraço.
1: Valeu, e olha, já coloquei o link lá, viu, gente? Nos meus stories, lá na Bet77. Pra, no, no da Bet77 no meu story, no story do meu Instagram, arroba Linares Memória. Cara, é demais, hein? Apostando nos quatro jogos de amanhã e com times em cotação acima de dois, que tem que ser, que é essa regra. Cara, até marquei lá a aposta. Você vai postar 50 reais de bônus que você vai ganhar, dado pra você, presente e-mail da Bet77, você pode ganhar 12.096 reais, pô. Você não vai entrar e cadastrar, você não vai jogar, não é possível, né? que você vai deixar de correr o risco de ganhar mil reais assim, na maciota. Então entre lá no meu no story, do no meu Instagram, arroba Linhares Memória, você se inscreve e cai direto. Agora, se você não tem Instagram, aí você vai colocar lá, bet77.bet... Você vai se cadastrar, tem lá, é, código de promoção, você vai botar, vai botar Linhares 77, tudo junto e Linhares em maiúscula, tá? Tudo em maiúscula, Linhares 77, você vai usar esse 50, então, para apostar nos jogos aí, times com cotação acima de 2, quer dizer, você vai pegar até mais zebras, não vai gastar um centavo e pode pingar mais de 12 mil na sua conta, hein? Aí, por favor, né, gente? Uma cervejinha lá no Léo Petiscaria. Aí vocês pagam pra mim, que 12 pau, olha. Salvo o mês e salvo o ano de muita gente, viu? Intervalo comercial, Valdeir Jorge Estevan. Equipe Total Paique. Em cima do lance. De volta com o nosso em cima do lance, tocando de primeira, temperatura em Londrina 27,7. Hoje não tá tão quente, deu uma melhorada, mas continua um tempo gostoso, né? para ir lá no Léo Petiscaria, para tomar uma cerveja e comemorar a vitória do Brasil. Aliás, vitória magrinha do Brasil. Tivemos a mesa redonda aqui hoje na Paiquerê, falamos sobre ela. 1x0, gol do Casemiro. Onde nasceu o Casimiro mesmo, Reinaldo Fulan? Nasceu ali perto de São
3: Paulo, parece.
1: No meu Vale do Paraíba, na minha cidade, São José dos Campos. E ele jogava na escolinha do Moreira, de um ex-goleiro do, 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 do São José, que fez muito sucesso lá também. Grande Casemiro. Vamos ouvir então o herói da partida. Que jogada, que triangulação, hein, Reinaldo? Pá, é. pá, pá, pumba! E a finalização bonita do Casemiro
3: também. Um elemento surpresa na área, né? Ninguém imaginava que o Casemiro fosse entrar na área e acertasse um chutaço daquele. Que bonito gol. Num jogo complicado, né, mas bem jogado pelo Brasil. Eu acho que o jogo, né? Num, num todo, plasticamente não foi aquele grande espetáculo, mas taticamente foi um jogo bem jogado. Vamos ouvir o Casemiro.
4: Antes de começar a competição, nós sabíamos que, que o grupo é difícil. É, nosso grupo é muito difícil, cara. Serve o primeiro jogo um jogo chato, um jogo, uma seleção que sabe jogar, sabe propor o jogo. Hoje, outra vez, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, cara. Então, o é... primeiro objetivo, classificar, então isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, principalmente de um grupo tão difícil que era o nosso. Acho que é... suportamos bem, tivemos paciência. É... Eles um jogo, um jogo chato, né? Eles sabem, são, são experientes, sabem jogar o jogo, um jogo de detalhe. A gente sabia que ia ter a bola para fazer o gol e, bom, é, graças a Deus a, a gente conseguiu fazer o, fazer o gol. Primeiro jogo, mas no travessão e hoje, que golaço, hein? <risos> bom, é, primeiro, primeiro foi no travessão, hoje tive a felicidade ali de fazer, fazer um grande gol, primeiro principalmente para ajudar a equipe, né? Acho que é o mais importante, o mais importante é, é ajudar a equipe.
3: Aí ah, a palavra do Casemiro, que fez realmente um bom jogo, né? É um dos homens de confiança do Tite no meio campo da seleção.
1: Sem dúvida. Agora, Reinaldo, por que, que o Brasil jogou tão pior assim contra a Suíça do que havia jogado contra a Sérvia? Foram os desfalques. É, o que, que o time da Suíça para você apresentou mais? Porque o ah. time da Sérvia marcou muito melhor o Brasil na última, na, na, na última partida, fez uma marcação muito intensa, né? Embora no segundo tempo o Brasil tenha conseguido quebrar isso, acho que o time da Sérvia marcou melhor até Sim. que o da Suíça.
3: É, eu acho que o Brasil foi muito pragmático, né? O Brasil em nenhum momento, até antes do, do, de marcar o seu gol, melhorou no segundo tempo, né? antes desse gol havia saído uma jogada de velocidade, né? uma bola roubada no meio campo, em que saiu o gol do, do Vini Júnior, mas o Richarlison estava impedido. Na minha opinião, eu acho que primeiro, o Brasil jogou pelo resultado, jogou, fez um jogo pragmático, né? não foi aquele jogo praticamente com o Brasil marcando em cima, marcando sob pressão, porque eu até falei ao longo da mesa redonda, Rodrigo, que o Brasil, mesmo tendo uma linha ofensiva de velocidade, com o Vinícius Júnior com Rafinha e com Richardson, o Brasil não exerceu aquela marcação sob pressão, como seleções que jogam com essa formação tática fazem em muitas partidas. O Brasil tinha um ataque de velocidade, mas não impôs essa velocidade. O Brasil fez um jogo lento, tentando não correr riscos, acho que não correu, só que plasticamente falando, ficou um jogo chato. Ficou um jogo assim de, de garantir classificação. Eu acredito que o, o, o objetivo era se classificar, o objetivo foi alcançado e agora tem a impressão que o Brasil pode se soltar mais, já inclusive para o jogo de sexta-feira. Acho que o Tite ele tem a oportunidade até de observar algumas outras situações. Por isso que eu acho que o Rodrigo poderá ser titular, já que o Neymar ainda não tem condições de jogo. Daqui a pouco ele pode jogar o, o, o Paquetá um pouco mais pelo lado esquerdo, como no, no ciclo de prepa, preparação acontecia, né? O Rodrigo fazendo essa função do Neymar, porque o Rodrigo, de novo, entrou bem. E eu acho que é uma boa oportunidade contra Camarões dele ser titular. Não,
1: o Rodrigo tá pedindo passar né, Reinaldo? Ele tá voando, ele tá sim, voando muito sim. bem nos dois jogos. E o Vinícius Júnior também, é... não adianta, né? O Hexa vai ter que passar necessariamente pelos pés alegres desse menino, que tem é. um gingado, vai pra cima, é atrevido, é ousado. Então o Vinícius Júnior também vai ser uma peça fundamental e, pro Brasil ser campeão. E algo importante,
3: né? É, 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 hoje o Tite colocou entre tantos o Alex Telles, né? que é um jogador que normalmente... Não vai ser titular do Brasil, né? Tomara que, que não aconteça nada com o Alexandre. Mas por que, que ele colocou o Alex Teles? Justamente para ter essa rodagem, para dar minutagem para os jogadores que estão em campo. Eu acho que essa é uma forma diferente. O Tite mexia pouco em 2018. Agora em 2022 ele está dando oportunidade, está acionando né, praticamente todo o grupo e isso é bom, é um bom sinal.
1: E o Tatinha está mandando um WhatsApp aqui dizendo que o Alex Teles não jogaria no Londrina rei. É, também acho que não, por questões financeiras. <risos> não jogaria porque eu não teria interesse. Exatamente. Não. Grande, Tatinha. Um abraço Ué. pra você, Tata. Um beijo, meu querido. Amo você, eu, viu? E,
3: e pegou o sinal lá na Fazenda,
1: hein? Pegou lá na Fazenda. Tá rápido no zap. Tá em cima do boi lá, o Tatinha. Ô Valde Jorge, dia de pizza também, Valde Jorge, da pizzaria Moinho, sempre cai bem, né? Ali na Rua Tibel 84, no Jardim Cláudia, gente, o que vende de cobertura na pizza? pessoal capricha demais, viu? Os anfitriões Hélio e Sueli atendem você desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas pra você, e tem as pizzas doces também, viu? Sonho de valsa, chocolate, agora... Quatro queijos com bastante gorgonzola é a melhor que tem. Metade quatro queijos com bastante gorgonzola, metade carbonara. E na Pizza Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. O filé mignon parmejana, melhor filé mignon parmejana daqui de Londrina, disparado. Se você não experimentou, tá perdendo. Mignon com queijo contra filé picanha, carré de carneiro e bisteca cebolada sempre acompanhados de salada, batata banana frita e arroz diz que entrega, anote aí, fala assim ó eu ouvi na Pai Querer viu pessoal da Pizzaria Moinho Rodrigo Linhares pediu pra caprichar dobrado pra mim 3337 1727 3337 1727 a Pizzaria Moinho tá esperando você e o Gabriel fala aqui que o melhor jogo da Copa do dia foi serve camarões, cheio de reviravoltas. É, mas Gana e Coreia do Sul foi espetacular também, hein? Com Gana fazendo 2 a 0, Coreia é. empatando, depois Gana fazendo no final 3 a 2, levando um sufoco danado. Eu acho que taticamente falando, o melhor jogo da Copa foi ontem, a Alemanha e a Espanha um altíssimo nível. Sim. Agora em termos de emoção. Eu acho que esse jogo de Gana contra a Coreia do Sul para mim foi melhor do que eu vi até agora.
3: É, os dois jogos da, os dois jogos, perdão, da manhã, foram, foram bons por causa da necessidade que as seleções tinham. eram um eram seleções brigando pela sobrevivência na Copa. Sim. E aí tivemos jogos abertos, né, com, com muitos gols. Diferentemente do que aconteceu no jogo do Brasil e Suíça, as duas seleções com três pontos. Né? Eu acho, nessa, nesse fechamento de, de duas rodadas, que a Espanha tem um time muito bom, mas é um time jovem, é um time que joga e deixa o adversário jogar. A, a seleção da, da Alemanha, para mim... Nossa, coletivamente um time fraco, fraco, um time que tem a, a, o seu lado pragmático de jogar, mas longe né, da Alemanha de outras Copas do Mundo. A Bélgica é uma decepção, né, uma grande decepção. A Bélgica, time não não tem não tem um, um padrão que possa colocar a Bélgica como foi em 2018, né, um time forte que poderia, inclusive, ter ganhado a Copa do Mundo. Acho que por detalhes, né? Caiu e assim, na semifinal, né? Exatamente. A Argentina também, até agora, nada. O Brasil, acho que está fazendo uma Copa sólida, sólida que, e, e mostrando força coletiva. E por aí, né? Aí ah, a França. A França que tem também um time que tem, assim, caminhos ofensivos muito interessantes, né? A França produz muito, produz demais. Mas... Mesmo com
1: tantos desfalques, né? Exatamente.
3: Porém, assim como a Espanha... A França, muitas vezes, ela é, é, é atraída para um lado perigoso do jogo por causa da sua força ofensiva. Eu acho que a, a França fica muito exposta em vários momentos da partida. Quando enfrentar seleções com um gabarito como o Brasil, eu não sei se, se a França teria, né, a mesma força para jogar como tem jogado essa Copa do Mundo.
1: É, agora eu vou até bater na madeira aqui, que pode ser que dê um azar danado falar isso. Agora, o Messi tudo bem, ele fez o gol Bonito, de fora da área contra o México, mas o Messi até aqui não tá jogando nada na Copa, hein, Reinaldo? Argentina, ele foi né? pífio contra a Arábia Sim. Saudita, ele foi mal contra o México de novo, aceitou o chute de fora da área, é verdade.
3: Claro, claro. Verdade. É, não, Eu acho que é, é, é sempre, né, dos pés do Messi, dos pés do Neymar, dos pés do Mbappé, são jogadores decisivos, né? Agora, se você olhar o todo, a Argentina também, né? Fez jogos ruins. ruins Os dois ruins, jogos é. foram ruins, mesmo na vitória que teve contra, contra o México. Claro, Copa do Mundo, né, Rodrigo? Que era história. Daqui a pouco chega na, na hora do mata-mata, a gente pode ter, por exemplo, uma Itália da vida de 82, é, né, que se classificou com três empates e foi é. campeã do mundo, né? Isso pode acontecer. Mas, eu acho que a gente tem que analisar aquilo que está acontecendo. Né? O futuro, a gente não sabe. O que está acontecendo é que a Argentina a própria Inglaterra a Alemanha, até agora não jogaram bem
1: é que o Messi também tá com o tornozelo meio baleado, aliás uma situação parecida com o Maradona em 90 também, o Maradona estava com o tornozelo baleadíssimo não vinha fazendo uma boa Copa por causa disso, aí contra o Brasil naquele 24 de junho de 90, ele pega a bola no meio campo, passa pelo Alemão, passa pelo Dunga, passa pelo Ricardo Rocha, pumba, rola pro Canidia fazer o gol. Então, numa dessas, o Messi pode decidir, sim. como não deixou de decidir contra o México naquele gol claro, que
3: ele fez, né? Claro, é, eu acho que o, o craque você não pode criar nenhuma dúvida, né? O craque, ele pode é, resolver o jogo sim. num lance. Sim.
1: O Francisco fala aqui, Linhares, por que o Daniel Alves foi convocado se ele não é escalado? Eu falei isso hoje, inclusive, aqui na Mesa Redonda, viu, Francisco? Você leva um profissional de 39 anos, esse cara tem que jogar, ele não pode assistir a Copa, que é a última dele, né? Até citei aqui o exemplo do que me falou o Emerson Leão, na convocação dele de 86. O Leão tinha 36 anos, falou, Rodrigo, eu fui convocado erradamente para aquela Copa. Se me convocou com 36 anos, tinha que ter me colocado para jogar. Então, eu chamasse um garoto, um goleiro novo de 20, 21 anos, como o Zagalo fez comigo em 70, pra eu aprender, pra eu pegar o clima da Copa. Então, foi um erro o Tele ter me convocado em 86. Então, a mesma coisa do Daniel Alves, né? Não hora como essa, que é pro cara jogar. Ele não joga convocação-homenagem, como disse o JB. Pô... Oh. É de brincadeira também, né? Convocar o cara para homenagear, mas sei lá, se teve esse lado também, só dele estar tá no grupo, aquela situação de ser um cara vencedor, um cara que agrega, não sei se teve isso também. Eu acho que é muito mais
3: isso do que propriamente a questão, né? Física, a questão de, de, de poder de jogo mesmo. Porque, é, veja só, se o Brasil tivesse hoje, por exemplo, Marcos Rocha jogando a Copa do Mundo, ou lá com a seleção brasileira no Qatar, eu duvido que o Marcos Rocha seria escalado pelo Tite primeiro porque o Brasil não joga com laterais que passam o Brasil joga praticamente com laterais zagueiros, né? zagueiros até mesmo o Alexandre que é jogador da posição ele não tem essa função tática de a todo instante se apresentar para ser ali por exemplo a combinação com o Vini Júnior pelo lado esquerdo ao contrário, quem faz o trabalho de armação do Brasil é sempre o jogador por dentro, acionando os ponteiros, então como forma de preservação né, do, do aspecto defensivo, o Tite ele prende os dois laterais, que são verdadeiros zagueiros. Por isso né, que, sem o, o, o Danilo, ele optou pelo, pelo é, o Éder Militão, que, taticamente, cumpriu o papel. Né? Não houve nenhuma jogada nas costas
1: do Éder Militão, como desejava o Tite. E o Djalma fala que minha mãe tem 84 anos em Ares, deu umas costiladas à tarde no jogo do Brasil. Chegou a roncar de tão feio que tá o jogo. Se na Copa está essa pelada, não podemos reclamar do jogo do que é verdade. O Marcelo Bianchi do Japão. Rodrigo os ganhadores do prêmio de hoje não conseguiu ouvir. Foram duas mulheres. Ganhou a Ruth Meritun e a Ana Cruz, viu? Não foi dessa vez que a camisa do Leque vai viajar para o Japão, não vai ser dessa vez que vai viajar para o Japão para chegar em você aí. A time mania era desacreditada, o álbum não dá bons prêmios, só saem prêmios baratos, digo porque falei com vários que acreditavam. Luiz César fala que essa seria uma opção fantástica de alavancar resultados, ah, mas tem grana, né, estava acumulado em, em 9 milhões esses dias, né. Ô o, o o Luiz, então tem esse detalhe é, O eu, Cid, diga aí eu,
3: eu acho que ele tá falando do álbum aí Que é a promoção específica do Londrina Esporte sim, Clube sim. né? Mas já teve até moto na parada aí, né?
1: É, é, Sabe Linhares, as pessoas que tomam decisões Tanto no conselho como na gestora Estão, estão há 12 anos Você acha que eles têm o perfil para fazer algo diferente? Esquece Reinaldo, o Cid É, o estilo... Dos dois, né? Do Felipe Brochet e do, do Getúlio Castilho, que também não tem aquele perfil de chegar, Sim. chamar a torcida. São dois, dois caras muito sóbrios, muito Sim. quietos, é, até, é. muito calados, né? Não é, por exemplo, o Amarildo Vieira Martins, que chega, faz o carnaval, chama o torcedor, os dois não têm esse perfil. Exatamente. Realmente. Não, mas tudo bem. E o Sérgio também não tem. É, e
3: outro detalhe: a questão que, que eu falei, eu acho que pode ser algo a se somar, porque não é obrigação da diretoria executiva colocar o dedo no futebol o futebol do Londrina Esporte Clube a responsabilidade é do gestor agora, o que eu falo pode se somar, porque não né? de repente leva uma ideia mesmo não sendo obrigação da diretoria executiva, alavancar o projeto futebol, ajudar a fortalecer o projeto Por quê? quanto mais forte for o, o projeto futebol mais o clube ganha como um todo porque arrecada mais e é mais dinheiro naquele percentual que vai para o caixa do Londrina. Mesmo, né? Repito, o Londrina não tendo diretamente essa obrigação de tocar o futebol.
1: Rodrigo, boa noite. Nesse final de semana, o time de Biporã, em parceria com o CT Ângelos, aqui de Londrina, foi vice-campeão paranaense de futsal na categoria sub-14. Uma conquista muito marcante para a cidade de Biporã e também para Londrina. Que legal! Poderia, por favor, mandar um abraço para os professores Eduardo e Rodrigo, do CT Ângelos. Mensagem do Celso Petrilho. Parabéns, Xará, Rodrigo, do CT Ângelos. Parabéns, Eduardo. Cuidem bem dessa molecada aí, viu? Um abraço para vocês. E você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta para você. A tinta acrílica primeira linha, 18 litros, R$ 149,90. E tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar sua casa, sua empresa, no Doutor Tem Tudo, tem tudo em tintas para você. Pensou em cor, pensou, Doutor Tem Tudo. Toda loja em 10 vezes sem juros. São três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima, 1.433. Na Suetitaruma, 625 no Jardim Colúmbia E na Tiradentes, 1240 em frente ao contorno. Você manda sua mensagem aqui no 99941110 Manda sua mensagem aqui que a gente vai registrar depois do intervalo comercial E o João Paulo fala aqui Bola na trave, gols perdidos de cara com o goleiro pelo Arrasque Soares, quando o Uruguai amassava Portugal na iminência do empate e arrumaram um pênalti completamente inexistente para a seleção europeia. A bola toca no braço de apoio. A partir de então, o Uruguai desistiu de atacar porque não dava mais tempo de empatar o João Paulo. Não testa de desistir de atacar, né? O Uruguai, o sangue que corre na veia desses caras é diferente, viu, João? Não atacou porque realmente não conseguiu. Um abraço aí, vamos pro intervalo comercial Valde Jorge, na volta tem mais De volta com o nosso em cima do lance, o Daniel Batavo pede para mandar um grande abraço aqui para uma das figuras que eu mais gosto nessa cidade Zezinho da padaria Pompom Leite Leite Alô Zezinho O lugar onde melhor se discute futebol em Londrina O Daniel Batavo mandando um abraço pro nosso querido Zezinho Pra Deia e pra toda a rapaziada, hein? A galera mete o cotovelo no balcão ali Tomando uma cerveja, discutindo futebol Ouvindo em cima do lance Um beijo para vocês aí, queridos
0: Matheus Camargo, tudo bem, Matheus Camargo? Boa noite, Rodrigo Boa noite toda a audiência da Pequeira 91,7. E terminou a segunda rodada da Copa do Mundo, né, Rodrigo? Agora é aguardar as definições, quem vai para a próxima fase da Copa do Mundo. E algumas seleções têm contas a acertar nessa última rodada, né? Eu queria destacar agora, depois desse fiasco que foi o jogo do Uruguai, perdeu perdeu para Portugal, vai ter que acertar as contas com gana, né? Doze anos depois daquele toque de mão do do Luiz Soares, que acabou fazendo o chutar a bola no travessão e nos pênaltis o Uruguai foi para a semifinal da Copa do Mundo. Agora o Uruguai precisa vencer Gana para passar para a próxima fase e provavelmente pegar o Brasil. É desse jogo que sai o adversário do Brasil provavelmente na Copa do Mundo. O Brasil só perde a primeira colocação se perder para Camarões. Acho isso muito difícil, muito improvável. E Uruguai e Gana vão acertar contas e agora a vantagem é de Gana, Rodrigo.
1: Verdade, o Luiz Soares na época no Ajax. Esse jogo eu posso estar enganado com a data, mas acho que foi 24 de junho de 2010. Mas não tenho certeza da data, não, viu, gente? Aí teve um gol do Azamogian, né? Um pênalti que ele bateu. Aliás, o Azamogian bateu aquele pênalti na trave, na travessão, aquela cacetada. E nos pênaltis, um dos momentos mais sensacionais da história das Copas, a cavadinha do Louco Abreu. Uma Copa que estava sendo chata, mecânica, burocrática, nível técnico baixo. E o Louco Abreu deu aquele presente imenso para os amantes do futebol.
3: Vida difícil do Uruguai, cara. Então.
1: Vida difícil, hein? É... Sei não, viu? Pelo... Eu
3: acho que a vaca deitou, viu? Pela qualidade de jogo né do, do Uruguai, não vai ser fácil ganhar de gana, né? especialmente nessa situação com a, com a seleção ganesa à frente. E outro detalhe, né? O... <risos> com todo respeito aí ao futebol uruguaio, mas se o Uruguai escapar do, do
1: crocodilo, Vai cair no colo do
3: leão na é, segunda fase. Esse que
1: é o negócio. Agora um Brasil-Uruguai no primeiro mata-mata já seria sensacional, hein? Nossa. Fala a verdade, hein? Rapaz,
0: do que céu. tal, hein, Matheusinho? Seria espetacular, né, Rodrigo? Clássico sul-americano desse tamanho já nas oitavas de final da Copa do Mundo... Mas o Uruguai tem que ganhar e tem que jogar bola, né? O Uruguai não tá conseguindo fazer seu futebol. O Uruguai que melhorou com o Diego Alonso desde que ele assumiu a saída do, do Oscar Tabares, né? Lendário técnico uruguaio, melhorou o futebol do Uruguai. Mas na Copa do Mundo, assim, tá jogando pouquíssimo o Uruguai. E acho que vai ser difícil. Gana uma seleção que tomou muitos gols, né? Tomou três gols da, de Portugal e tomou dois da Coreia. Mas também marcou cinco, né? Marcou cinco e levou cinco. Gana uma seleção que joga e deixa jogar. Acho que vamos ser um jogo muito animado nessa última rodada. Eu falei da
1: data que eu não tinha certeza, deixa eu procurar aqui se eu acertei ou errei a data, que senão se eu não, não vê. Ver... Ah, foi 26 de junho. Não, pera, não, pera aí 26 de junho. Eu falei que achava que tinha sido dia 24 de junho de 2010, mas falei que não tinha certeza, hein? Ah não, peraí, Uruguai e Coreia do Sul. Que foi. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, perdi aqui no meio de, de tantas aqui. Deixa eu ver, pera aí, Se eu não vê. Ver... Ah, não, foi. 2 não, de, de julho, Rodrigo.
0: 2 de julho.
1: 2 de julho, 2 de julho, 2 de julho. Essa aqui eu falei que eu não tinha certeza e realmente não acertei. Falei da DDT ambiental? Já não falei, né? DDT Ambiental Dedetizadora Problemas de baratas, formigas, arranhas E os terríveis cupins Resolva com tranquilidade e eficiência A DDT Dedetizadora Atende residências, condomínios, empresas Indústrias e comércio em geral Qualquer que seja o tamanho e o problema Pessoal especializado E empresa certificada para lhe atender Com excelência Produtos seguros para pets e humanos E sem cheiro Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 3024 4070 3024 4070. e amanhã nós teremos jogos também da, da última rodada é, dos grupos, já começam as definições em relação às as às, às oitavas de final e nós teremos então amanhã é, jogos decisivos, teremos jogos amanhã só ao meio dia e às quatro da tarde nós não teremos então os jogos das 7 horas da manhã porque tivemos essa mudança é, de horários que eu citei então, para a gente passar aqui para o ouvinte, é para você não, pode... não tá na
3: sua agenda. Os jogos precisam, né? É, tem ser que ser no, no mesmo, mesmo horário.
1: horário. É. Tem que ser no mesmo horário. Então, nós teremos amanhã, meio-dia, pelo grupo A, Holanda e Catar. Holanda vai passar, Equador e Senegal, hein? Tem tudo para ser um belo jogo também.
3: É, esse é um jogo que tende a ser assim, com essas características dos dois primeiros jogos de hoje, né? O jogo completamente aberto, porque as duas seleções estão vivas, mas dependendo da vitória.
1: E aí, Matheus, quem passa?
0: É, e aí, Equador Matheus, e Senegal tem tudo para ser um dos jogos mais animados, né? Se as duas seleções buscarem realmente o resultado, né? Equador, eu disse até mais cedo na transição do jogo do Brasil, tem para mim o jogador mais decisivo dessa Copa do Mundo, que é o Ener Valencia, marcou todos os gols do Equador, e o Equador tá jogando muita bola nessa Copa, né? Fez um jogo muito seguro contra o Qatar, poderia ter feito mais que 2 a 0 inclusive, e contra a Holanda não venceu assim, porque teve bola na trave, porque a Holanda se segurou no finalzinho, era para o Equador ter vencido a Holanda. Então, acho que assim, o Equador entra com um jogador muito decisivo. O Senegal não tem o Mané, né? Que é o principal jogador de Senegal. Acho que o Equador entra com leve favoritismo. Seria muito legal ver uma seleção sul-americana, mais uma, passando as oitavas da Copa. E o pior é que o Senegal não tem nem o Mané e nem o Pelé, né? O
1: Mané e o Pelé. É, e o Gustavo Alfaro, mais um treinador argentino, que dirige a seleção equatoriana e que o Matheus está elogiando aí o, o padrão da seleção. O Equador, Equador joga pelo
3: empate, né? É.
1: E nós teremos pelo Grupo B amanhã, às quatro da tarde, dois jogos, Irã e Estados Unidos, até muita gente falando, né, da questão política tensa também. E Nós tivemos em 98 as duas equipes se enfrentando, ficou até aquela dúvida, os jogadores vão se cumprimentar, não vão se cumprimentar, mas eles trocaram flores. Né? se cumprimentaram trocando flores e o Irã venceu o jogo por 2x1 um.
3: ah, e e nós... Tomara que algo semelhante
1: aconteça nesse jogo de amanhã né? É, até porque assim, a intolerância e o ódio da sociedade aumentaram muito de 24 horas ah, para cá é, Porque né? na verdade é o seguinte né? os jogadores
3: que estão, estarão em campo eles não, não tem nada a ver né? com aqueles políticos com todo o respeito, né? políticos idiotas que pensam em guerra, que ficam lá Dentro de, de, de quatro paredes, né? Decidindo a, a vida de, de outros tantos seres humanos.
1: Né? É. Aquela música do, do, do Legião Urbana, né? General de dez estrelas que fica é, atrás da mesa é com aí. c três pontinhos é na é mão.
0: E sobre o jogo, Rodrigo? Esse jogo, os Estados Unidos irão uma final pra eles, né? Porque os é. dois podem passar de fase os Estados Unidos precisam da vitória para passar o Irã, depende, se não me engano, do empate, é uma final, né, além da questão política, dentro de campo eles vão ter que ir pro jogo, né, então acho que tem tudo para ser um jogo muito interessante também, esses Estados Unidos e Irã, até porque a Inglaterra e é país de Gales, a Inglaterra precisa é. de um empate para confirmar a classificação. O empate classifica a seleção iraniana, né? Isso. É. E quatro da tarde, então, nós teremos
1: país de Gales contra a Inglaterra, o English Team. Também um confronto com a invalidade local ali no Reino Unido, né? É, País gente... de Gales e Inglaterra.
3: Exatamente. A gente tá falando aqui que o empate classifica o Irã. O Irã tem três pontos, iria quatro, mas há o risco da... de Gales ganhar da... da Inglaterra. Acho muito difícil, hein? É difícil, né? Acho muito difícil isso acontecer.
1: Mas, como diria Jorei Soares, o jogo é jogado e <coughs> o Lambari é pescado, não é verdade? São 18 horas mais 52 minutos em Londrina. Até dando um tempo em Copa do Mundo, o Vitor Pereira não assinou ainda. Cara, que absurdo o Flamengo ter liberado o Dorival Júnior. O cara pegou o time um bagaço com o Paulo Souza, conquistou os jogadores, deu um padrão tático, o time ganhou bem a Copa do Brasil, ganhou também a Libertadores da América, tá numa final de Mundial e resolve não ficar com o cara. Pra pegar o Vitor Pereira, que não assinou ainda, mas vai assinar, evidentemente. Agora, duas coisas, né? Primeiro, se fosse pra pegar o Guardiola dando sopa no mercado, pô, vamos abrir mão do Dorival, é o Guardiola, mas não. Vitor Pereira é um bom treinador, mas também não é o supra-sumo dos técnicos, gente. Não é nada disso, é um bom treinador, ponto. Mas será que vai conseguir repetir o trabalho que fez o Dorival Júnior? Que pegou o time como tava, conseguiu ajustar tudo, será que ele vai se dar bem com esse elenco de jogadores? Tem tudo isso. E outra situação também, sabe? Poderia ter sido honesto com o Corinthians. Agora ficou inventando, a pior coisa que tem é o cara que bota a família no meio pra arrumar desculpa sabe? Fala da sogra, fala de não sei quem, saúde de não sei quem, então chega e fala, olha, porque qualquer treinador que receber uma proposta do Flamengo, vai parar pra pensar, fala, olha, tem uma proposta para o pro Flamengo, o cara pode ser campeão do mundo, pô, você não pode tirar o direito do cara de querer ir. Agora, botar família, falar de doença de sogra, ó, a gente, passou dos limites também, né? É. Resumindo, só muda a nacionalidade muitas vezes também aqui no Brasil, viu?
3: Ou a Nevalgina lá que ele deu pra sogra, de fato, resolveu. <risos> né? Agora, assim, o Rodrigo e Matheus, na minha opinião, eu acho que é uma jogada é, 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 muito arriscada da diretoria do Flamengo. Por quê? A responsabilidade de fazer um grande ano em 2023 estava no colo do Dorival Júnior. E agora, a diretoria pegou essa responsabilidade e colocou no seu próprio colo. Tudo que acontecer de errado é. com o Flamengo, e pode acontecer... Nós estamos falando de futebol, que está longe de ser uma ciência exata... Tudo que acontecer e causar uma certa desconfiança, a cobrança não vai ser sobre o Vitor Pereira. Vai ser sobre a diretoria, que tinha um treinador campeão na mão, abriu mão desse profissional, no caso do Dorival Júnior, para fazer essa
1: mudança. Ô, Matheus, a saída do Dorival Júnior do Flamengo, e dessa maneira como foi, beira
0: o inacreditável, cara. Beira o inacreditável. É, essa história aí tá. Toda errada, né, Rodrigo? Toda, sim, toda absurda, né? Primeiro pelo Flamengo com o Dorival Júnior, com certeza. Eu acho até que a diretoria não esperava, talvez, que o Dorival fizesse o que fez. O Dorival pegou o Flamengo em 14º lugar no Campeonato Brasileiro e vivo nas Copas, é claro. Mas eu, eu acredito, realmente, que a diretoria não esperava que o Dorival fosse levar o Flamengo aos outros títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Talvez não estivesse nem nos planos manter o Dorival para 2023. Eles acabaram sendo até obrigados a manter e tinham que manter o Dorival Júnior. Ele fez o trabalho, ele recuperou esses jogadores. E tem o lado do Vitor Pereira, né, que é um, assim, é difícil até falar sobre a pessoa, né, porque, assim, o que ele fez foi inacreditável, não sei se ele conhece o futebol brasileiro, se ele conhece o peso da, da, até da torcida do Corinthians, porque ele jurou amores. Ele foi, ele saiu do time dia 13 de novembro, no dia 14, ele escreveu uma carta aberta à torcida do Corinthians, falando que infelizmente não ia poder ficar no Brasil por conta da família. É verdade, e... eu esqueci disso aí também, Matheus, teve sim, isso aí também. Sim, sim, ele escreveu uma carta para a torcida do Corinthians. Um Nossa, dia depois de sair, isso foi há 14 dias, dia 14 de novembro, há duas semanas, ele escreveu uma carta para do Corinthians, jurando amores, falando que nunca esquecer do Corinthians, e duas semanas depois ele tá num resort na Bahia, ao lado do Marcos braz negociando o contrato com o Flamengo. Então assim, ele precisa de falar do caráter da pessoa, a gente não conhece, mas assim, Rodrigo, é, dá de se duvidar um pouco, né?
1: Ah, essa foi demais, né? Essa foi demais, sinceramente. Agora o Flamengo eu não sei, não, viu? Se não vai estourar a bomba no colo, se não vai sair pela culata
0: do tiro. É, tem, tem um um negócio do Vitor Pereira, ele tem um problema muito grave, que ele falou, ele admitiu em coletiva, ele tem um problema de relacionamento muito grave, e ele falou que ele não gosta de fazer amizade com o jogador, não gosta de proximidade com os jogadores. E a gente sabe que o Flamengo tem um elenco difícil, complicado, estrelado. Inclusive, talvez a maior estrela do Flamengo, que é o Gabigol, ele precisa de um tato diferente. Eu não sei se o Vitor Pereira, por exemplo, tem esse tato para lidar. Acho que o Dorival teve, o Paulo Souza, por exemplo, não teve. E o Flamengo mostra que tem uma tara pro o português, que é inacreditável. né? Tem um técnico brasileiro dando certo, campeão da Libertadores, e eles trocam por um técnico português. Então, assim, a, talvez o problema de relacionamento com o Vitor Pereira Aconteça agora no Flamengo Que burrice Bom, pode até ser que dê certo Mas a princípio
1: uma grande burrice da diretoria do Flamengo Uma grande burrada Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa Em uma super tela de LED Vá com a camisa do Brasil e ganhe o Chope Amadeus E a cada gol, mais um Chopp na tua conta E não é só isso pipoca grátis, descontos na praça de alimentação e vão ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 pra galera jogar. Valendo brindes da Secontel. Demais, né? Jogo da Copa é no Mercadão da Prochê. Na Raio Prochê 305, apoio Secontel e Vectra Construtora juntas pelo Hexa. E o Xavi, técnico do Barcelona, falou do interesse do, da equipe catalã, do interesse que ele tem em levar o Hendrick do Palmeiras. É uma disputa interessante, é uma
3: disputa interessante né?
1: Interessante. Porque agora hein?
3: é o Barcelona, já tinha o PSG, já tinha Real Madrid, já tinha até o Chelsea, Chelsea né? É. O Chelsea. E o menino não pode ir agora, né? só poderia ir com 18 anos, ou seja, só em 2024, mas é interessante, e o Palmeiras deve estar assim, contando dinheiro, né, virtualmente contando dinheiro, porque vai chegar, daqui a pouco vai chegar uma proposta oficial, né, pelo jeito.
1: Ah, inevitável, né, Matheus, questão de tempo, é igual querer segurar a água com a mão, não tem jeito, o menino vai embora daqui
0: a pouco. Ah, não demora, né? Como, assim como o Vinicius Júnior também foi vendido antes de completar 18 anos no Flamengo, foi vendido para o Real Madrid. O Real Madrid quer é muito ele, né? Até ali esses dias que o Júnior Fabrício Romano escreveu que o Real Madrid está fazendo pressão para fechar contrato com ele, né? Mas até ali esses dias também que o plano dele, do Hendrick, é sair do Brasil aos 20 anos. Duvido um pouco, eu acho que quando ele fizer 18 vai estar tá vendido e vai para o futebol europeu, Rodrigo.
1: Ah, não tem como, não tem como resistir não, a sede é muito grande, né? Vamos nessa então, valeu Matheus, boa noite Valeu Rodrigo, valeu Rei Valeu Rodrigo, agora a Voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira Vem aí com o Pai Querer Sport Total, grande abraço Boa noite, boa semana